0: un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180. Ese tipo de sermón no sirve para la posmodernidad ¿Por qué? Porque es autoritario. Porque yo me paro allí y en los primeros tres minutos de mi sermón yo te voy a decir, este es mi tema, tú lo tienes que aceptar por fe, porque yo soy una autoridad. Ya las personas jóvenes dicen, espérese, ¿y quién es usted? ¿Y quién le da a usted autoridad? ¿Y por qué yo puedo creer que eso es verdad? ¿Y por qué yo tengo que creer que eso es verdad? ¿Y qué de las personas que piensan de otra manera? Entonces hay un desfase entre predicar un sermón autoritario donde se presenta la única verdad y tómala o déjala a una generación que piensa que existen muchas verdades.
0: Cambio 180
1: Yo acabo de hacer una investigación. Me contestaron cerca de 200 personas, tres cuestionarios. Y el problema es que casi 40-45% de todas las personas que, que contestaron el cuestionario dijeron que ellos todavía predican en el modelo deductivo de predicación, mm. que no es eficaz para mm. la moderna. Mm. Y peor que eso, 10-15% de la, de la gente que contestó dijeron, yo no sé cuál es mi estilo de predicación.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Según variados estudios, las nuevas generaciones no creen en la autoridad, creen en una verdad relativa y se alimentan espiritualmente de todo lo que encuentran en la Internet. ¿Qué implicaciones tienen estos cambios para los predicadores? ¿Cómo podemos predicar a la generación postmoderna? En Cambio 180 dialogamos hoy con el doctor Pablo Jiménez, pastor Profesor de predicación y autor de más de una docena de libros, entre ellos La Biblia de la Predicación, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, La Predicación en el Siglo XXI, publicada por Editorial CLIE, y el libro Principios de Predicación. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com. Un blog con recursos para vivir mejor. Vivimos en un mundo posmoderno. Hay varios estudios que dicen que la generación posmoderna o la generación Z, como le llaman en algunas regiones del mundo, es una generación que es diferente a las generaciones anteriores. ¿En qué se diferencia el mundo de hoy al que
1: vivieron esas generaciones? Yo creo que el mundo posmoderno se diferencia de... Otras generaciones por dos razones. La primera es que nosotros vivimos en un mundo muy amplio comparativamente con el mundo en el cual nos criamos algunas personas hace unos 50 años. Eh, yo me crié en una casa donde no había teléfono con un televisor que quizá pues tomaba uno o dos o tres canales de televisión. No había internet. Uh -huh. Si usted se, comunica, se quería comunicar con alguien pues tenía que ser por carta. Hoy... Usted puede ver a su hijo o su hija en la computadora y puede estar jugando con alguien que esté en Australia. Y su hija le puede decir, está hablando con una amiga y la amiga puede vivir en Nueva York o en Londres o en Jamaica o puede estar en la casa del lado. Ese tipo de amplitud del mundo, de tener 200 y resto de canales, de poder aprender cualquier cosa por YouTube, de poder estudiar cualquier cosa, eso no se veía antes. Por ejemplo, mi hija tuvo que hacer un, un trabajo de investigación sobre Hitler y fue a YouTube y vio a Hitler. Yo nada más lo vi en libros. En ese sentido, es un mundo sumamente amplio, donde esa diversidad cultural es también diversidad ideológica, es también diversidad filosófica, es también diversidad religiosa. Y es un mundo tan amplio donde nuestra juventud tiene el problema de que es un verdadero buffet ideológico el que tienen a sus manos. Y cómo usted escoge qué es lo correcto, qué no es lo incorrecto. La otra cosa que yo creo que ha cambiado eh, tremendamente es que en el tiempo de la modernidad había la idea de que la verdad era una. Hoy la verdad se ha fragmentado y la gente entiende que cada cual tiene su verdad. Y usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Y eso implica que cuando estamos hablando de la fe, pues usted tiene su verdad religiosa, usted está, yo respeto su verdad religiosa, pero usted respete mi verdad religiosa. Y eso dificulta la evangelización, eso dificulta la comunicación. Cuando se parte de la premisa de que su verdad es tan válida como la mía, o que la mía no es válida, igual que la suya no es válida, ese tipo de interacción es lo que causa confusión. Sin embargo, yo creo que la mayor parte de las personas jóvenes sí tienen interés en la Biblia. Y sobre todo en Jesús. Y como decía eh, un botón que compró un hijo mío, este, o sea, que compró mi hijo mayor, este, eh, y yo hago referencia a eso en el libro, él, él compró un botoncito que decía eh, yo no tengo problemas con Jesús, pero no me gusta su fan club. O sea, no me gustan sus fanáticos. Y entonces ese es el problema. La mayor parte de los jóvenes no tienen problemas con Jesús. A no bueno, le gusta la iglesia como institución. ¿Cómo afecta la
0: predicación esos conceptos que tiene la generación nueva, su interpretación de la autoridad y la verdad, que son totalmente diferentes a otras? ¿Cómo afecta
1: la predicación? Este es un, uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos en la predicación, Melvin, porque el problema es que nosotros, en el mundo de habla hispana, aprendimos un estilo de predicación como el estilo de predicación. Nosotros heredamos la teoría homilética de lo que se llama la escuela racionalista británica. Y esa escuela racionalista británica nos llegó a través de Spurgeon, que todavía usa en seminarios y en colegios bíblicos institutos como libro de texto, por medio del libro de Brodus, ¿verdad? del tratado de la predicación, por medio del libro de Crane, del sermón eficaz, y hasta cierto punto, aún el, eh, los primeros libros de predicación de costa, verdad comunicación por medio de la predicación, y el libro de Arrastía, todavía le están diciendo a uno que este es el modelo de la predicación. Entonces te dan un modelo donde tú tienes una introducción. Después que tú das la introducción, se supone que tú le digas a la gente este es mi tema para el día de hoy. Después que tú das ese tema, pues tú vas de manera eh, deductiva explicando, exponiendo como tú eres la autoridad religiosa punto uno, punto dos, punto tres y terminas con una aplicación, una ilustración o un poema. Ese tipo de sermón no sirve para la posmodernidad. Sí. ¿Por qué? Porque es autoritario. Porque yo me paro allí y en los primeros tres minutos de mi sermón yo te voy a decir, este es mi tema. Tú lo tienes que aceptar por fe. Porque yo soy una autoridad. Ya las personas jóvenes dicen, espérese ¿y quién es usted? ¿y quién le da a usted autoridad? ¿Y por qué yo puedo creer que eso es verdad? ¿Y por qué yo tengo que creer que eso es verdad? ¿Y qué de las personas que piensan de otra manera? Entonces, hay un desfase entre predicar un sermón autoritario donde se presenta la única verdad y tómala o déjala a una generación que piensa que existen muchas verdades. Mi estilo de predicación fue desarrollado por un líder, discípulo de Cristo en Estados Unidos, se llama Fred Craddock. Y Fred es visto como el más grande experto en de homilética de, del siglo pasado. Todavía está vivo, está muy viejito y enfermo. Sus últimos Dos de sus últimos libros yo los edité en mm -hmm. inglés para, para Charlie's Press y fue un gran honor. Y él dice que hay que predicar de manera inductiva. ¿Qué es predicar de manera inductiva? Predicar buscando la verdad. Predicar buscando la verdad. Mira lo que pasó. El domingo uno de los líderes de mi iglesia me dice, a mí me gusta su predicación porque escucharle usted es como ver una novela <risa> o como ver una película. ¿Por qué? Porque la verdad que yo quiero presentar está al final, ya. no al principio. Como decía Jesús. Entonces en las parábolas son inductivas o sea este se llama la predicación inductiva porque la idea es que tú vas buscando y lo que tú quieres decir como verdad está al final exacto entonces la idea es que tú prediques de tal manera que cuando tú digas esta verdad la gente diga amén mm. eso es yeah entonces que afirme lo que tú quieres mm. decir pero la misma verdad que tú vas a decir al final si tú empiezas con ella y le dices a la gente esta es la verdad ya tú empezaste de una manera autoritaria, de arriba para abajo, jerárquica, del que sabe al que no sabe. Y ya la gente postmoderna pega el freno, pone el freno de mano la emergencia, como decimos en Puerto Rico, le quitan las llantas, los cauchos o las gomas al auto y no se mueven, porque el sermón tiene un sabor autoritario. Yo acabo de hacer una investigación. Me contestaron cerca de 200 personas, tres cuestionarios. Y el problema es que casi 40-45% de todas las personas que, que contestaron el cuestionario dijeron que ellos todavía predican en el modelo deductivo de predicación, que no es eficaz para uh -huh. la posmodernidad. Uh -huh. Y peor que eso, 10-15% de la, de la gente que contestó dijeron yo no sé cuál es mi estilo de predicación. O sea, que la misma mitad de las personas que contestaron están confusos. Están o confusos con su estilo de predicación <risa> o están un, utilizando un estilo de predicación desfasado. Para que la predicación sea eficaz en este tiempo, tiene que ser inductiva. La predicación narrativa, por, uh -huh. por naturaleza, es inductiva. Uh -huh. Entonces, es la idea de que el predicador o la predicadora, en vez de presentarse como la autoridad, y tú sencillamente te sientas ahí y aprendes, debe presentarse como una persona de fe profunda uh -huh. sincera y desde la fe desde su experiencia de fe esa persona te va a compartir un testimonio de su fe entonces no me está hablando como una autoridad me está hablando de manera fraternal está caminando conmigo exacto entonces la idea es haz este viaje conmigo ya yo hice este viaje hazlo conmigo ahora yo escucho
0: un podcast de un muchacho ateo y lo hago a propósito porque quiero conocer la mentalidad del ateo y este muchacho tiene un podcast en inglés que se llama Perdiendo mi religión. El muchacho viene de la iglesia y ahora es ateo. Entonces invitó a un pastor que fue su compañero cuando él estaba en la iglesia y que ahora es pastor. Y lo invitó al programa para entrevistarlo. Y uno puede pensar que cuando un ateo está hablando con un pastor, si el pastor tiene la autoridad, le va a estar citando versículos bíblicos y diciéndole tú eres esto y todo lo otro, tú te vas a perder, qué sé yo, el discurso típico, ¿no? Uh -huh. Y ese pastor fue tan inteligente que lo que hizo es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Empezó a dialogar con él y a buscar puntos donde coincidían uh -huh. y al final el muchacho dice, la verdad es que yo esperaba que tú tuvieras otro discurso.
1: <risa> claro. Es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de Dios, lo que esta generación necesita en inglés. Eh, se está utilizando el término seeker, mm. eh, la persona que busca, la persona que está buscando, el buscador, mm -hmm. este, para hablar de esta generación. Eh, nosotros tenemos una generación de personas que no necesariamente se criaron en la iglesia. En los años 60, si tú predicabas aquí en Puerto Rico, pues tú podías decir que prácticamente todos los niños y niñas, todas las personas jóvenes a quien tú les predicara, habían sido confirmados en la iglesia católica. Mm. Habían escuchado el catecismo. Y los protestantes habían ido quizá a una escuela bíblica de verano. Pero entonces... O habían recibido un misionero en la casa. Exacto. Como me pasó a mí. <risa> pero el hecho es que cuando... Tú tienes la generación de los 70, 80 y 90, donde esa gente mucha gente se alejaron completamente de Dios. Esa gente criaron a sus niños completamente lejos de Dios. Entonces, por eso la predicación narrativa es tan importante... Hay personas de mi edad o mayores que me dicen: No, pero ¿para qué tú vas a contar la historia si todo el mundo la sabe? De veras que todo el mundo la sabe. Sí. No, hay, hay historias que son completamente novedosas para muchísima gente. Y por eso yo creo que es importantísimo que, que nosotros, como iglesia, recalquemos que necesitamos predicar el evangelio de una manera contextualizada. Mm.
0: ¿Y cómo podemos enseñar el concepto de Dios? Si esa generación tiene una mala imagen de los pastores y de los sacerdotes, porque han visto noticias uh -huh. que son reales, la mayoría de ellas, sí. y que realmente a veces yo digo, caramba, nosotros nuestro, nosotros como líderes
1: hemos hecho más para que la gente no crea que, que el mismo enemigo no. Mira, yo creo que todo el mundo es espiritual en cierto nivel, porque todo el mundo está vivo. ¿Y a qué es que te, que te quiero llevar? Jesús dijo una gran verdad que nosotros los evangélicos por lo regular le pasamos por encima. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he hablado con personas que me dicen, yo no tengo fe. Y le digo, pero tú estás vivo. Sí, yo estoy vivo. Entonces, ¿cómo es que tú no tienes fe? Ustedes se confunden. ¿Y ¿Qué tú quieres decir? Le digo, Jesús dijo que Él es la vida. ¿Tú tienes vida? Ah, pues tú estás en Jesús. No te has dado cuenta. Entonces, el shock con que reaccionan, el shock con que reaccionan, es tremendo. Porque Dios es la vida. Entonces, es bien interesante cuando tú escuchas a personas ateas hablar, que entonces hablan de la vida como un Dios. Por ejemplo, yo escuché una entrevista a un autor de cuentos este, infantiles, Maurice Sendak. Entonces, este señor se confesó ateo, 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 ateo. Y entonces cuando Terry Rose, porque fue en Fresh Air, de NPR News, le pregunta cómo él se sentía, le dice, pues yo me siento muy triste, me siento muy deprimido, porque yo tengo ochenta y tantos años, prácticamente todas mis amistades han muerto. Me siento muy solo. Y yo lo que le pido a la vida es que la gente me recuerde así, 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 así. Es una oración lo que estaba haciendo. Lo único que no era el Dios cristiano. Pero él estaba rogando algo a la vida. En ese sentido, el ateísmo no viene a ser más que una religión secular. Donde, en vez de usted decir que el Dios cristiano es Dios, te dice, ese Dios no es Dios. Pero usted parte de la idea de que existe algo más. Porque si no, nosotros fuéramos como las piedras. Entonces, es bien interesante el uno comprender que Dios es la vida. Si Dios es la vida, no hay manera que yo esté lejos de Dios. Si Dios es la vida, entonces lo que el apóstol Pablo dijo en la plaza de Atenas cuando estaba hablando, y es que en Dios nos es que vivimos, nos movemos y somos, porque es que Dios es la vida. Entonces Dios es la fuerza misma de la vida y el Espíritu Santo es la fuerza vital. Entonces, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo ser ateo y negar que existe una fuerza de la vida? Existe una fuerza de la vida. Eso hasta la persona menos espiritual tiene que decir que existe algo. La fuerza vital. Pues la fuerza vital es Dios. Y nosotros los cristianos, ¿qué decimos? que decimos? usted se relaciona con esa fuerza vital por medio de Jesucristo. En quien esa fuerza vital se hizo ser humano. La
0: sabiduría de Pablo en el Areopago. Exactamente. Buscar el punto común para explicarle lo que ellos no conocían.
1: Exactamente. Exactamente, porque en, en sí, mira, en Melvin, toda teología, no más que poesía, nosotros estamos tratando de describir lo indescriptible, como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3. Mm. Estamos, estamos tratando de poner en palabras algo que por naturaleza es inefable, que no se puede, en, en el español antiguo, fablar, no se mm. puede hablar. Mm. Por lo tanto, todo lo que nosotros digamos sobre Dios en el fondo es un balbuceo es como un bebé diciendo gu gaga ahora el amor que siente el bebé por su madre por su padre es real por lo tanto nosotros como como cristianos porque dedicados a la predicación tenemos que entender que lo importante no es la palabra que decimos sino la relación que se establece y la palabra no es más que un medio para establecer esa relación pero no es el único medio porque hay personas que tienen inteligencia musical y pueden escuchar mis sermones no les mueve, escuchan un himno, escuchan una canción y pasan al frente. Tienen una experiencia de conversión.
0: Y hay gente que necesita una experiencia personal en una situación de crisis <ríe> claro. para realmente levantar los ojos al cielo.
1: Exacto. O sea, que nosotros como iglesia lo importante es que tengamos una actitud de apertura donde personas que vienen con todas sus experiencias vitales puedan establecer una relación con Dios. Y nosotros, lo único que tenemos que hacer es, como personas que hemos tenido ya una relación con Dios, dirigirlos y guiarlos a esa experiencia. Pero tiene que quedar bien, bien, bien claro que nosotros, como, como creyentes, no salvamos a nadie. Y que si usted no tiene esa experiencia de entronque, de haber encontrado al Dios de la vida, no puede llevar a nadie a ese lugar. No puede llevar a nadie a una relación con Dios. Por eso es que es tan importante esa, esa, esa relación de fe. Y déjame decirte, sobre esta, esta, toda esta cuestión de los escándalos con los ministros, etcétera, y los sacerdotes, cuando tú lo vienes a ver en términos porcentuales son muy pocos. Claro. Lo que pasa es que en la prensa lo que vende es el escándalo. Uh -huh. El escándalo es lo que te da la pauta. Uh -huh. Y si hay 99 ministros y sacerdotes que son fieles a Dios en todo, eso no es noticia. Uh -huh. Lo que es noticia es el que se descarrió. Claro. Eh, o como decía el viejo Adagio, ¿verdad? Este un perro muerde a un hombre, no es noticia. Un hombre muerde a un perro, nos dice.
0: <risa> Sabes que en Estados Unidos salió en YouTube este año... ...una serie de videos de un grupo cristiano... ...tratando de comunicar historias y un diálogo... ...con la gente que está fuera de la iglesia. Y uno de los videos a mí me llamó la atención... ...porque eran dos muchachos jóvenes contemporáneos... ...con un diálogo sobre lo que ha hecho la iglesia. Y empezaron a enumerar todas las contribuciones de la iglesia... A través de la historia, en la educación, en la atención a los niños. Uh -huh. Y fue impresionante porque yo decía cuando lo veía, realmente es el otro lado de la moneda. Uh -huh. O sea, cuando a la gente ve un escándalo, está olvidando toda la contribución de la iglesia a la sociedad. Eso es así. Una cosa que a mí me llama la atención, Pablo, es lo que ha llamado la doctora Heidi Campbell de Texas University, que publicó un libro que se llama Digital Religion. Ella lo llama la wikiteología. Ella dice que los pastores están perdiendo, la, los pastores y las instituciones cristianas, inclusive instituciones como la que yo trabajo, las sociedades bíblicas, que estamos perdiendo autoridad con la gente en el sentido de que la gente está alimentándose de diferentes fuentes. Sí. Y que el pastor predica el domingo, pero no es la única fuente de esa persona. Esa persona sale del culto, va a su casa, prende la televisión y escucha un sermón con otro
1: concepto totalmente diferente, otro concepto teológico. Es peor que eso, que mientras tú estás predicando... <risa> ¿Están chequeando? Una persona puede entrar a Google y, y, y revisar si lo que tú estás diciendo es correcto. Por ejemplo, si una persona dice, porque como dice el Evangelio, hay gente que le dice a lo bueno, malo, a lo malo, bueno. Y alguien dice, yo eso está en otro sitio. Y tú se va a la Biblia y lo encontré sí, en Isaías 5. ¿ves? Entonces, ya el predicador o la predicadora pierde eh, validez. Bueno, pero perdió la decisión. Claro. En, en, en ese primer sentido, lugar, perdió la atención. Volvemos a, 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 a la respuesta que te di a la primera pregunta. Mm. Este es un mundo amplio. Este es un mundo nuevo. Este es un mundo donde la curiosidad ya no existe entre las personas jóvenes. Porque cualquier pregunta que ellos tengan en cuestión de 15 a 30 segundos tiene una respuesta en Google. Uh -huh. Y todos tienen un iPod o una tableta electrónica o un teléfono inteligente, uh -huh. un iPad, algo que andan con ellos. Uh -huh. Andan con esa computadora encima. En su cartera, en su correa... Uh -huh. En ese sentido, pues esto dificulta la predicación. Sin embargo, parte del problema es cómo tú te enfrentas a esa realidad. Esta realidad es más difícil para predicadores autoritarios. Y digo predicadores porque casi siempre los predicadores autoritarios son hombres. Por ejemplo, hay un amigo, una persona que uno pues aprecia, que tiene una iglesia en la Florida. Y él le dijo a, su, a los miembros de su iglesia que el Internet es del diablo y nadie podía tener cuenta de Facebook, ni de Twitter, ni, ni, ni ver nada del Internet porque el Internet completamente es del diablo. Más de 200 miembros de su iglesia eran amigos míos de Facebook. Y como 25 o 30 me escribieron ese mismo día, pastor, hoy nuestro pastor dijo que el Internet es del diablo, ¿qué usted cree? Entonces, este, ese tipo de... de Actitud ya no es posible. Ese tipo de actitud no se puede tener. Es sencillamente un error, pero
0: garrafal. Eso es como si cuando se creó la imprenta en los años del movimiento de la reforma, los reformadores hubieran dicho la imprenta es del diablo, no vamos a usar la imprenta para esparcir nuestras ideas. Exactamente. Y dicen ahora que celebramos en el 2017 los 500 años de la reforma, uh -huh. y nosotros en la sociedad bíblica uh -huh. ya estamos organizando un evento el año que uh -huh. viene en Corea, <coughs> donde uno de los oradores que queremos que, que tenga un mensaje es la contribución de la imprenta
1: al movimiento de la reforma. es pues claro. Y, y es, si uno le dice a la gente, el medio es el problema. Claro, porque el, <risa> el problema entonces es que tú tienes esta actitud por un lado, de, de, de que es malo porque contradice lo que yo digo. Entonces, mm. si tú como predicador o predicadora... O porque presenta otras cosas que exacto. no son las que yo digo. Si tú piensas que la única verdad es la que tú dices, o la única verdad es la que dice tu denominación tu iglesia o mm. movimiento, pues cualquier otra cosa es mala. Ahora, si tú tienes una actitud de que tu gente va a ser, van a ser buscadores van a ser seekers, van a ser que te, gente que están buscando la verdad, pues tú sabes que eso va a ocurrir. Ahora, parte del asunto es una cuestión contestataria, ¿verdad? Cuando tú no estás en las redes, pues entonces no hay una representación adecuada de quién tú eres. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la, la bendición de que por puro error, Hace más de 11 años yo entré al Internet y tengo una página de Internet que ahora se llama DrPabloGiménez.com. La cuestión es que, por ejemplo, yo predico el domingo y ya el lunes o el martes el, sermón, el video del sermón y el audio del sermón están en Internet. Y eso es una gran diferencia. Hace más de un año estamos transmitiendo el segundo servicio por Ustream US y lo estamos transmitiendo en vivo. Este, por ejemplo, este fin de semana pasado, tú sabes que en Puerto Rico pues estaba entre dos días feriados, o lo que en América Latina llaman un puente. Pues, ¿qué pasa? Tuvimos una buena asistencia de 440 personas. Más de 25 personas me escribieron antes de que terminara el culto para decirme, estamos viendo el servicio. Algunos estaban en su casa, otros estaban en casas de familiares, algunos porque habían perdido seres queridos, otros porque estaban enfermos, otros porque estaban de paseo. Gente que está fuera de Puerto Rico. Y está ahí. Entonces, de jueves, de domingo a jueves, el promedio son 100 personas que ven esa grabación sin contar las otras. Y ya yo llevo un millón, más de un millón y medio de videos vistos en YouTube. O sea, que estamos en las redes, estamos presentando. Entonces, pues para mí no es problema el que la gente esté en las redes buscando porque pueden contrastar lo que uno dice con lo que otra persona dice.
0: Pablo, finalmente, para cerrar esta entrevista, ¿Qué tú le recomendarías a un pastor que ha escuchado estas recomendaciones que tú
1: le has dado? ¿Por dónde comienza? Yo creo que tiene que comenzar con su propia experiencia de fe. Si usted no tiene una experiencia de fe vital y de entronque y de búsqueda constante de Dios, el ministerio no es para usted. Tiene que ver el ministerio como la expresión de un corazón que siempre está buscando de una persona que siempre está leyendo, de una persona que siempre está creciendo. Si usted no crece espiritualmente y no está en esa búsqueda espiritual constante, usted está perdiendo el tiempo. Ahora bien, usted no puede dar lo que no tiene, no puede llevar la gente a un lugar donde usted no conoce. Así que esa experiencia espiritual, esa experiencia espiritual, no solamente usted tiene que tenerla, sino que tiene que tener la facilidad de transmitirla. Si usted no tiene la capacidad de hacer esa transmisión, pues entonces sí que estamos perdiendo el tiempo. Ahora, en términos de recursos, humildemente, pues les recomiendo nuestros recursos que estamos haciendo y los que vamos a continuar haciendo para educar a las personas en el campo de la predicación. El libro más importante que yo, en el cual yo jamás he participado y el que yo sé que va a tener el mayor impacto es el que no lleva mi nombre en la tapa, y es eh, la Biblia para la Predicación. La Biblia para la Predicación, publicada por las Sociedades Bíblica Unidas, es eh, quizá la herramienta más útil que hay en el idioma español para que una persona pueda aprender a predicar. Se la recomiendo, tiene un pequeño manual de homilética, glosario, sermones de ejemplo, teoría homilética, etc. Y yo escribí pues, gran parte de esos materiales, como, como, como tú bien sabes. Para personas que están empezando a predicar, quiero decirles que mi libro Principios de Predicación está ahora en formato Kindle. O sea que usted lo puede bajar eh, por Amazon. Pues está en iBooks, en la tienda de iTunes. El libro mío que se llama eh, La Predicación del Siglo XXI, que se lo recomiendo si usted lo puede ir a comprar, es, eh, fue publicado por Editorial CLI, se distribuye en toda América Latina. Ese libro... No está disponible todavía por Amazon, pero sí está disponible por iBooks. O sea que si usted uh -huh. tiene un iPad, tiene una computadora Apple, tiene un, un, un iPhone un iPod, uh -huh. usted uh -huh. lo puede comprar y lo puede leer. Ese libro es de los, de los libros que yo tengo freestanding, ¿verdad?, fuera de la, libra, la, la Biblia para la predicación es el libro más importante que yo he escrito porque ahí eh, estamos hablando de los nuevos paradigmas en la predicación y claro está mi salón en el internet es doctorpablojimenez.com ahí hay de todo ya, ya, yo creo que pasamos de los mil archivos ahí es tan grande que ahora yo tuve que hacer un pequeño website más que, se llama, que es un blog que se llama prediquemos.net o prediquemos.com cuando yo doy clase Pongo los materiales en Prediquemos. Porque si le digo a la gente, trae a DrPabloGimérez.com, me dice, estuvo una hora y no lo conseguí, porque hay tanto y tanto y tanto material. Pero si usted va a la parte que se llama Teoría Homilética, hay un título, ¿verdad?, que le llama a lo que se dice Curso en Línea. No es un curso en línea en sí, pero están todos los materiales. Hay 32 videos que le llevan desde el glosario de la predicación, el diseño de la predicación, cómo estudiar la Biblia, los distintos tipos de sermones, cómo predicar y ejemplos de sermones, porque esto es bien importante en el internet, puede conseguir en Youtube, mi canal de Youtube se llama Dr. Pablo Jiménez, abreviado como DR, ¿verdad? igual que mm -hmm. mi, págin mm -hmm. mi página en el internet hay un sermoncito que se llama con vino y aceite hasta el solido, yo creo que es el sermón más impactante que yo jamás he escrito está en la Biblia para la predicación mm -hmm. y es una narrativa en primera persona de la parábola del buen samaritano desde la perspectiva del hombre que está en el suelo es una forma distinta de predicar. Mm. Y eso es lo que queremos. En el fondo, Jesús lo dijo. Nuevos tiempos requieren nuevas estrategias porque el vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos. Muchas gracias al doctor Pablo Jiménez.
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?